0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Südafrika war auch schon vor 100 Jahren ein an bodenschätzen reiches Land. Und ein tief rassistisches zudem. Die Besitzer der Kohlegruben und Goldminen waren selbstverständlich alle weiß, die Arbeiter in diesen Kohlegruben und Goldminen ethnisch gemischt wobei allerdings die weißen Arbeiter deutlich besser entlohnt wurden als die schwarzen. Dass die Unternehmer dies über Nacht plötzlich ungerecht fanden, darf wohl ausgeschlossen werden. Eher muss man davon ausgehen, dass der folgende Bericht aus der Freiheit vom 14. März 1922 von klassischem Lohndumping handelt. Die Streiks der weißen Bergarbeiter gegen die Absenkung ihrer Löhne brachte das Land am Kapp auf jeden Fall an den Rande eines Bürgerkriegs, von dem für uns Paula Leu berichtet.
0: Der Aufstand in Südafrika – blutige Kämpfe im Minengebiet Im britischen Südafrika tobt zurzeit eine erbitterte Streikbewegung, die von den Bergarbeitern ausging und auf die anderen Berufe übergriff. Im Verlauf der Bewegung ist es schon mehrmals zu heftigen Unruhen und offenen Kämpfen gekommen. Nach den neuesten Nachrichten ist die Lage dort sehr ernst – in Benoni, im östlichen Teil des Randgebietes, kam es zu lebhaften Kämpfen. Flugzeuge und Maschinengewehre nahmen daran teil. Auf beiden Seiten gab es Tote und Verwundete. Die Streikenden haben die Arbeiterzentrale in Johannesburg mit Sandsäcken verbarrikadiert. Später kam es in Johannesburg selbst zu Kämpfen und einem Kommando der Streikenden von Fortsburg. Nach den bisherigen Meldungen sind vier Polizisten und 13 Streikende verwundet und ein Streikender getötet worden. Eine bisher noch nicht bestätigte Blättermeldung besagt, die Streikenden hätten das Bergwerk von Brackpan angegriffen und hierbei neun Hilfspolizisten sowie den Direktor des Werkes getötet. In Newland seien 24 Polizisten gefangen genommen worden. Eine Blättermeldung aus Johannesburg vom 10. März besagt, Gestern Abend und heute ereigneten sich im Randgebiete sechs Explosionen. Sofort nach der Proklamation des Belagerungszustandes wurde das Rathaus von der Briten Polizei besetzt, die eine dort ausgestreckte rote Fahne entfernte. Andere Polizeiabteilungen bemächtigten sich der Arbeiterzentrale und beschlagnahmten dort alle befindlichen Papiere und Dokumente. In dem Augenblick, in dem der Belagerungszustand verkündet wurde, fanden Kämpfe zwischen den Kommandos der Streikenden und der Polizei in Benoni Springs, Bragpan und im ganzen östlichen Teil des Randgebietes statt. Der Kampf um Johannesburg Die Ausständigen schickten zwei Kolonnen nach Johannesburg vor, wo große Bestürzung herrscht. Die Stadt wird von der Polizei und den Truppen verteidigt. Die Ausständigen wollen versuchen, die Stadt einzunehmen, bevor neue Verstärkungen eintreffen. In den letzten Tagen wurden mehr als 100 Personen getötet und mehrere hundert verletzt. Es wurde offiziell mitgeteilt, dass die Regierungstruppen 1600 Gefangene gemacht haben. Die Eisenbahner haben mitgeteilt, dass sie heute, am Montag, der Regierung eine Petition überreichen werden, mit der Aufforderung, die sofortige Beilegung des Ausstandes zu verlangen. Am Sonntag kam es zu einem Zusammenstoß der Ausständigen mit der Kavallerie, wobei im Ganzen 34 Personen getötet und 30 verwundet wurden. Gewaltmaßnahme der Regierung Nach den jüngsten Reutermeldungen aus Johannesburg über die revolutionäre Bewegung im Randgebiet ist Premierminister General Smuts in Johannesburg eingetroffen und hat die Leitung der Regierungsaktion gegen die Rebellen in die Hand genommen. Die Anwesenheit des Generals habe außerordentlich zur Verstärkung der gegen die Roten Revolutionäre eingesetzten Kräfte beigetragen. In der Nacht zum 12. März wurde ein kleinerer Angriff der Revolutionäre gegen Johannesburg zurückgeschlagen. Flugzeuge und Geschütze beschossen Fortsburg. Regierungskommandos trafen in beträchtlicher Stärke von allen Seiten in Johannesburg ein. General van Deventer und seine Truppen rücken auf der ganzen Linie vor. In Beantwortung von Anfragen über die Streiklage hat der Premierminister Smuts der Presse Folgendes mitgeteilt. Die gegenwärtige revolutionäre Bewegung ist das Werk radikaler Anführer, die den Streik als Mittel benutzen, um syndikalistische Ansichten zu verbreiten. Militärisch sind wir der Lage völlig gewachsen. Es dürfte nicht lange dauern, bis unter Mitwirkung der loyalen Bürger friedliche Zustände wiederhergestellt sind. Der Generalstreik ist erklärt worden, aber die große Masse der Arbeiter und trade unionisten außerhalb des Witwatersrand hat sich geweigert, sich in den Streik hineintreiben zu lassen. Ein besonderes Kennzeichen der gegenwärtigen Lage ist das Verhalten der eingeborenen Bevölkerung, welche musterhafte Ruhe und Zurückhaltung gezeigt hat. Der Verlauf der Kämpfe in Südafrika zeigt das typische Bild einer spontan ausgebrochenen Massenbewegung, die von der Regierung mit den brutalsten Mitteln des militärischen Terrors bekämpft wird. Auf der einen Seite der Versuch der leitenden gewerkschaftlichen Organisation, den Kampf mittels eines Generalstreiks auszufechten, auf der anderen Seite Gewaltmaßnahmen der Polizei, die den offenen Widerstand der Streikenden hervorrufen und wiederum durch noch schärfere Gewaltmaßnahmen der Militärbehörden ergänzt werden. Namentlich nach dem Eintreffen Generals Muts scheint der behördliche Terror den Höhepunkt erreicht zu haben. Aus Flugzeugen werden Bomben auf die Streikenden abgeworfen, aus Kanonen werden die Stellungen beschossen, in denen sich die Arbeiter verschanzt haben. Über die Vorgänge, die unmittelbar zum Streik geführt haben, liegen vorläufig keine Meldungen vor. Soweit jedoch bekannt ist, spitzte sich schon Ende vorigen Jahres die Lage in Südafrika derartig zu, dass man einen heftigen Konflikt zwischen den Bergarbeitern und den Unternehmern erwartete. Ebenso wie in England versuchten die Unternehmer, die Löhne in der Industrie abzubauen. Die Arbeiter in den Kohlebergwerken traten nach Neujahr in den Streik, ihnen schlossen sich bald darauf die Arbeiter in den Goldminen an. Seit dieser Zeit liegt die Arbeit in den Bergwerken völlig danieder. Die bisher gepflogenen Verhandlungen blieben ergebnislos und durch den andauernden Grubenarbeiterstreik wurde schließlich fast die gesamte Industrie zum Stillstand verurteilt. Kompliziert wurde der rein wirtschaftliche Kampf zwischen Arbeitern und Unternehmern noch dadurch, dass die Unternehmer die Rassenfrage in den Kampf hineinwarfen. Um billige Arbeitskräfte zu erlangen, liefen sie Sturm gegen die Bestimmungen des bestehenden Arbeitsvertrages, wonach gewisse Arbeitsstellen den weißen Arbeitern vorbehalten sind. Die Unternehmer und die hinter ihnen stehende Regierung traten so scheinbar für die Interessen der schwarzen Bevölkerung ein. In Wirklichkeit jedoch war es ihnen nur darum zu tun, einen Keil in die arbeitenden Massen hineinzutreiben – und ihrem rücksichtslosen Profitstreben das Mäntelchen einer größeren Rassenduldsamkeit zu geben. Wie sehr die Regierung auch jetzt bestrebt ist, einen Teil der Bevölkerung gegen den anderen auszuspielen, geht aus der oben angeführten Äußerung Generals Mutz hervor, der sich besonders lobend über die musterhafte Ruhe und Zurückhaltung der Eingeborenen ausgesprochen hat. Es ist die alte Methode der englischen Kolonialpolitik, Teile und Herrsche, die auch hier unter der Begleitmusik der Geschütze und Bombenwürfe gegen die streikenden Bergarbeiter zur Anwendung gelangt.
1: Das war's vom gewaltsamen Streikgeschehen in Südafrika. Wer von euch denkt, so einen Artikel aus der Frakturschrift zu transkribieren, das kann ich auch, ohne zu streiken? Melde sich über auf den Tag genau postio.de. Bis morgen beim Pharao.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.